0: Друзья, всем привет! Это «Красно-белый подкаст». С вами Евгений Туркулец. А Артём Училов. Вот. И сегодня мы будем пробовать новый экспериментальный формат межсезонья. А... Но «Спартак» все время подкидывает поводы, о которых стоит поговорить. И сегодня мы о них поговорим. У нас на
1: повестке дня э, примерно 6 новостей. И мы с Артемом сейчас будем тащить, э, условно говоря, карты. И наша позиция по каждому инфоповоду будет диаметрально противоположная. Мы... Эти, когда складывали эти карты,
0: мы не знаем, в какой последствии они сложны. Поэтому в каком-то смысле это лотерея. Спасибо студии face to face за организацию данной съемки. Обязательно оставляйте комментарии по поводу того, что будет сказано. Но помните, позиция задается вот этой карточкой. Go on в Телеграм-канал. Все, поехали. Ну Суифа. Давай. Раз, Раз, два, три.
1: Видишь? Ну что, я начинаю?
0: Давай. Поехали. Ай, вот из серединки куда-нибудь. О! Первый инфоповод – самый огонь. Смотри, агент Джики Шпенев дал два интервью, в которых сообщил, что нового контракта не будет, если Абаскаль останется в «Спартаке». По словам агента, продление обсуждали еще в 2023 году. Представители «Спартака» пообещали контракт в январе, ничего не предложили. Потом в феврале вроде как пообщались, опять было интервью. Потом э, вся общественность замерла, что Джики скажет по этому поводу. Все ожидали, что Джики открестится от слов агента, но Джики подтвердил, что он совсем согласен. Вот. После этого а, закипели, забурлили спартаковские страсти, забурлили обсуждение, что же будет дальше. А, высказались, мне кажется, вообще все. А, высказался а, даже Абаскаль. Джики не соответствовал каким-то спортивным его требованиям. Финальная фраза Джики была «Эту тему перед возобновлением сезона и важными играми не стоит раскочегаривать и разносить». Моя позиция – Спартак должен продлить контракт с Я
1: не согласен. Потому что продлевать контракт с Джики или не продлевать должен решать тренерский штаб.
0: Вместе со спортивным директором, кстати говоря. Вот, ну смотри, тренерский штаб, он сегодня есть, завтра его нет. А капитан с 2017 -го года один. Джики из той команды, которая выигрывала чемпионат. Ну и что теперь? А, а если Джики он, он до 50 лет, контракт продлевать? <свят> <вот>. Джики <свят> – это человек, который вызывается в сборную, даже сидя на лавке «Спартака». Какой бы ни была сейчас сборная.
1: Джики в, в, прошедшем, в прошедшей части сезона явно по физике не тянет. Ты будешь с
0: этим спорить? Ну, об этом говорит даже Абаскаль. Я не буду спорить, но ты видишь, что он, даже его спортивная форма меняется.
1: Кто несет ответственность за результат команды? Джики или Абаскаль? Ну, естественно, Абаскаль, как главный тренер. Вот именно поэтому возвращаемся к моей первой мысли, что решать,
0: продлевать контракт Джики или нет, должен решать тренерский штаб. Вместе с спортивным директором. А тебе не кажется, что Спартак очень плохо расстается с капитанами? И это его традиция. И стоит э, капитана все-таки поддержать. Давайте, может быть, Глушакова обратно тогда позовем. Он же тоже был капитаном в чемпионской команды. я
1: потерял э, свою физическую форму. Она стала явно хуже у него. Выпускать его на поле только для того, чтобы он носил капитанскую повязку, поскольку он капитан с капитанской повязкой выходил промис. И чего? Но у него сейчас межсезонье полное, чтобы все это восстановить, все это набрать. Но слушай, на поле, потерял, на поле, послушай, на поле должны выходить те, кто реально сейчас лучше. В крайнем матче э, с Кайратом Джики выходил на поле? Выходил. Выходил. То есть, если тренер считает, что он тащит, что он прошел сбор успешно, значит, э, пускай выходит. Ну, так и соответственно. Хорошо, если он капитан, до какого
0: возраста нужно с капитаном продлевать контракт? До 40 или до 50? Нет, совершенно спокойно, продлеваешь до 35, да, дальше человек идет работать на благо футбольного клуба. Но, с другой
1: стороны, меня очень покорежили слова Джики о том, что это мой, судя по всему, последний контракт в карьере, и он будет для меня самым значимым. То есть, читаем между срок, у меня за карьера заканчивается, возраст футболиста подходит уже к максимальному играющему, поэтому я хочу напоследок взять большой контракт. А если клуб не хочет продлевать с ним на таких условиях, как которые хочет он.
0: Что делать? Ну, а ты уверен, что это клуб не хочет продлевать. А они, кто не хочет? Они один главный тренер. Ну, мы не располагаем. Понимаешь, сейчас но послушай, но мы сейчас распол... а, такие страсти кипели вокруг Абаскаля, собственно, и вы, мы тут спорили в студии много. Артем, ключевой а, момент. Завтра Завтра этого тренера не будет? Ну, не завтра, ладно, окей. А у нас раз, и вся команда рассыпалась. Подожди
1: секунду. Сейчас есть на позиции спортивного директора Тома Шамарал. Вот в его видении как раз продление или не продление этих контрактов. То есть решение, продлевать контракт или нет, будет принимать Тома Шамарал. На него возложена эта функция. Вот и все.
0: Так вопрос поставлю. Ты за то, чтобы с Джики разорвать контракт прямо сейчас, как некоторые горячие головы говорили. Ну, подожди, у него контракт, насколько я понимаю, до лета, правильно? Да. То
1: есть он летом заканчивается да. у него. Сейчас э, получается, что вот эта часть сезона, которая вот сейчас весной будет играться, она по факту может пред предопределить его будущее. Я бы за то, чтобы подписание контракта отложить.
0: То есть ты поддерживаешь полностью позицию клуба? Да. А, а ты... Потому mm. что я болею за команду, а не за Джики и персонали. А ты не боишься э, такой истории, что вот это вот подвешенное состояние, оно будет э, негативно сказываться, в принципе, на атмосфере в команде? Я считаю, что с подвешенными состояниями как раз должен бороться тренерский штаб, чтобы
1: их не возникало, и чтобы обстановка в команде была гармоничной. Жень, а придем ли мы к единой позиции по, этому, по этой теме? Я бы не спешил э, сейчас э, с, подписа... с переподписанием Джики, а дал бы ему возможность поиграть, ну, скажем, 4, 5, 6, 7 игр. Угу.
0: То есть мы, по большому счету, пришли
1: к позиции клуба? В ожидательную позицию. Будем посмотреть, в какой форме он сейчас. Возможно, Джики, понимая, что сейчас нужно очень сильно пахать, работать, набирать форму и доказать, что ты капитанскую повязку носишь не потому, что у тебя какие-то былые заслуги есть, а то, что ты достоин ее сейчас в матчах с «Зенитом», выдаст феерию, мы шлепнем э, в гостях на «Газпром-арене» этот футбольный клуб, и будем все счастливы. То, в общем, у Джики есть возможность показать себя капитаном. Настоящим капитаном. Реабилитируйся в глазах всех. В первую очередь тренерского штаба. Поехали дальше. Следующий ну я. Правильно? правильно? Давай я вот тоже отсюда выйду. Итак, Квинси Промиса объявили в международный розыск. Прокуратура пыталась доставить его в Нидерланды и приняла до этого меры. Однако это пока не привело к его экстрадиции. 14 февраля суд в Амстердаме признал Промиса виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил к шести годам лишения свободы. Преступление произошло в конце 2020 января в порту Антверпена. Контрабандистам удалось выгрозить партию из 650 килограмм хо-хо кокаина и перевезти ее в ангар недалеко от порта. Таможня перехватила другую партию весом более 712 килограмм на том же судне. Доказательства против подозреваемых в основном состояли из большого количества перехваченных сообщений. Адвокаты Промиса намерены подать апелляцию на решение суда. Ваша позиция? Спартак должен разорвать контракт с Промисом. Фу. Это, кстати, а непросто. Можешь
0: такую позицию защитить? Я постараюсь. Потому что а, это откровенно позиция Василия Уткина и примкнувшего к нему сообщества не белоглубых. Но, Коля я вытащил такую карточку, я
1: постараюсь привести доводы. Во-первых, э хочется ну, думать, что человек, играющий в «Спартаке», ну, должен, ну, хотя бы должен стремиться, ладно, не обладать, просто должен стремиться к тому, чтобы у него была чистая репутация. Э -э я действительно считаю, что наркотики потому что в таких количествах это ну, зло, прям ад на земле. Он был причастен, скорее всего, потому что ну, наверняка дыма без огня не бывает. И а, если это удастся доказать, а насколько я понимаю, это уже доказали, да? сейчас просто будет подана апелляция, человек должен быть наказан. Если человек э, ну, как бы попадает под уголовную статью, и она приводится в исполнение, то о каком э, здесь в футболе-спартаке может идти речь? Вот. другое дело: то, что это преступление совершено не в юрисдикции России. Э, и здесь значит, уже возникает конфликт интересов на международном уровне. То есть, э, по-хорошему, клуб сейчас должен выступить, э, пока там ну, не отклонили апелляцию и попытаться ну, обелить, да, как бы, поскольку он действующий игрок, и не лишнее будет сказать, что это как бы ну, душа команды. По-хорошему.
0: Ты начинаешь у меня аргументы отбирать.
1: Все-таки такая серьезная статья это определенная тень на репутацию даже не «Спартака», а такой глобальной структуры, как «Лукойл», которая занимается, по сути дела, международной торговлей. Люди нефть продают. И это репутационная история. По-хорошему, действительно, клуб должен эти риски нивелировать, поскольку это может очень серьезно ударить по карману главного спонсора. И вот тогда, если мы думаем реально о команде это может отразиться на бюджете «Спартака». Вот. Поэтому статья, на самом деле, очень-очень серьезная. И вот как раз следуя этой логике, клуб действительно должен как-то обезопасить себя от последующих санкций, в том числе финансовых, в отношении
0: основного спонсора. Вот. вот слушай, было. я вижу, что тебе было сложно сформулировать эту позицию, потому что, на самом деле, промис, во-первых, легенда «Спартака», это, наверное, сейчас уже никто не спорит. Мне кажется, никто не может с этим спорить. Вот, он там один из э, лидеров... Амир-профессор может с этим поспорить, поскольку он, сидя в этой студии, говорил, что он это... не легенда. Это было полтора года назад. Сейчас уже, может быть, он и поменял свое мнение. Во-вторых, голландское правосудие мы знаем, и насколько корректно вот эти вот обвинения к Промису. это еще большой вопрос. Кому он там давал деньги и он ли что-то там контролировал или просто за его спиной что-то сделали, Ромис мог даже не знать, на что пойдут деньги, которые Возможно. он выдает там, в долг или вот, э, что они пошли в дело, то есть что на них будут закупаться наркотики. По большому счету э, вопросы, все доказательства – это переписки. Переписки о том, что он там потерял деньги. На чем он там потерял деньги, знали ли они или не знали, большой вопрос. Ты хорошо сказал, что еще будут апелляции. Следующая история. Даже если он виновен, но ну, разве друзья должны сдавать своих? Вот скажем прямо.
1: России не та страна, где
0: свои своих сдают. Вот. Да, вот это, это тоже. Причем Голландия. Ладно бы, э, ну как бы следующая Российской полиция. Все
1: сейчас международные повестки, да,
0: э, они нам не друзья. Вот. Кроме того, когда Промис приходил в Спартак, менедж... вот во второй раз возвращался. Скорее всего, менеджмент знал о том, что у него там не все так чисто. Знали, на что шли. Да. И соответственно, разрывать спар... разрывать контракт и терять э, своего ведущего футболиста перед второй частью сезона. Но ну, это как минимум глупо. Если его сейчас, не дай бог, там поймают или закроют то я, насколько знаю, в контракции и так есть опция его автоматически при остановке или разрыва. Но для начала нужно доказать полностью, что Промис виноват, а, а во-вторых, подумать, насколько честны эти доказательства. Пока этого нет... И сюда нет. Пусть он играет за «Спартак». И забивает за «Спартак». Едем дальше. О! Слушай, 25 декабря 2023 года московский «Спартак» объявил о возрождении второй команды. Проект «Спартака-2» будет разморожен после двухлетней паузы, когда из-за сокращения бюджета Федуном было принято решение о закрытии второй команды. «Спартак-2», заявил во вторую лигу, главным тренером стал Дмитрий Камбаров. Самое обсуждаемое то, что э, в «Спартак-2» перетащили Санкт-Петербургскую звезду, тренером которой и был Камбаров. И твоя и позиция? Многих игроков. И сейчас пошли слухи о том, что «Спартак-2» – это проект агента Павла Андреева, и что он отку... отдан на откуп этому агенту. Итак, моя позиция «Возрождение «Спартака-2» за счет «Звезды» – это неправильно. Итак, давай я скажу давай. тогда для начала. Смотри, действительно, у «Спартака» есть академия. У «Спартака» была молодежная команда. но ну, она и есть молодежная команда. Но сейчас создается новый клуб который перетягивается зачем-то питерская команда, практически полностью, даже без относительно того, что большая часть игроков курируется одним агентом. В чем тогда смысл Академии, в чем смысл молодежки, если у нас этой молодежи все равно не дают вырасти. Проект «Спартак-2» создан для того, чтобы растить игроков, а не для того, чтобы давать возможность клиентам Павла Андреева засветиться на высоком уровне. Собственно, в этом позиция. И это не есть хорошо. Спартак 2 заявляется во вторую
1: лигу, правильно? А, скорее всего, у меня есть такое ощущение, что молодежное первенство, где сейчас играют выпускники Академии, ну, как молодежный Спартак, ну да, он а, не совсем по уровню готов к выступлению во второй лиге. То есть, в принципе, команду, которая будет играть в ФНЛ-2, то, что называется, по-хорошему, можно сформировать заново, чтобы она просто не заняла последние места по итогам по итогу сезона. Наверняка в клубе об этом думали. Я не знаю э, об отношениях Спартака и Павла Андреева, то есть при этом я не присутствовал. То есть я не понимаю, какой вес у него в клубе, но при всем при этом я допускаю мысль, что звезда, как бы она достаточно ну боеспособная команда, и почему бы не перетащить оттуда ряд игроков. Наверняка у клуба стоит задача вывести в следующем сезоне ФНЛ команду в первую лигу, в первую лигу, да. Что приходит на ум? А, зачем звать брать игроков из звезды, если можно взять выпускников академии, да? Да. То есть, ну
0: вот, о чем и я говорил? Нет уверенности, что эти юноши справятся с задачей выйти в ФНЛ. А Справятся ли задачей вот эти люди, которые не вышли в ФНЛ? Я напоминаю. Но ну, слушай, итогу прошлого э сезона.
1: Звезда она же в принципе достаточно неплохо выступала. То есть это то есть это не команда лузер. И перед, перед Камбаровым поставили задачу. Во-первых, смотри, взяли тренера, взяли игроков, которых он уже знает, которых он уже тренировал. Задача перед тренерским штабом наверняка была поставлена вытащить через сезон ее ФНЛ. Он дал наверняка определенные, там, может быть, гарантии. Да? Опять же, я при этом не присутствую, я могу только предполагать. Именно поэтому была сделана ставка на звезду. Вполне вероятно, что у самой звезды Дела, может быть, шли не очень хорошо, поскольку э, в городе Санкт-Петербурге, если ты не называешься «Зенитом», будь готов к
0: проблемам. Я еще одну хочу штуку отметить, негативную, со стороны «Спартака-2». Вот сейчас «Спартак-2», как только возродился, начал участвовать в турнирах, которые весьма сомнительны. Вот подготовительный турнир «Спартака-2» по правилам медиалиги играющийся. Это не очень Чистое время, вот эти вот голубые карточки, или как там они, оранжевые, как они называются. И вся вот эта вот медиатусовка Брукбойсов и прочего-прочего-прочего. Ну, такое ощущение, что если у нас основная команда и главный тренер основной команды не хочет участвовать в медиалиге, давайте создадим вторую команду и отдадим ее во все тяжкие, бросим. Слушай, ну тут еще, знаешь, какой важный момент? Все-таки
1: Артем Бозов и, по-моему, Быковский, да, они отправились в Турцию
0: сбора Спартака-2.
1: Спартака то есть, в принципе, не сто процентов то э, игроки-звезды. Возможно, эти двое осядут сейчас в Спартаке-2. И вот тебе, пожалуйста, это воспитанники... Э, ну да, воспитанники Академии. Вот, но главное чтобы они
0: не осели чтобы они все-таки через спартак 2 доросли до да, но это пока покажет время, покажет время есть одна надежда что дальше все-таки э, спартак 2 будет развиваться именно с подпиткой академии что это было разовое само, решение само и собой то есть и что он действительно не будет э, как бы не будет все это упираться просто в агентские игры и контроль это, мне кажется, одного агентного
1: это, Вот это, мне кажется, очевидно. То есть, понятное дело, что если задача не справится, то не будет куплен какой-то еще клуб следующий. А, скорее всего, постепенно молодежь будет вливаться в, этот, в эту команду «Спартак-2» и уже по ходу пьесы решать поставленную задачу. Давайте, не следующую. На текущий момент в Спартаке всего один новичок. О, это тема, которая касается трансфера. Манфред Угальда, пришедший из Твента за 13 миллионов евро, он уже успел забить за Спартак в межсезонье. Даниил Зорин вернулся из аренды в Динамо-Минск. Милешин ушел в аренду в Динамо-Минск. Лайкин ушел в аренду в Тульке Арсенал. Позиция Спартак провалил трансферную кампанию. А, да, соглашусь, потому что, ну, по сути дела, один новичок. Ну, если не брать вернувшихся из аренды, укрепили только линию нападения. А вратарь, о котором так много говорят, э, я считаю, что вратарскую позицию можно было бы укрепить. Почему? Подожди, это будет следующая тема. Возможно. Хорошо. Среди этих двух. По поводу вратаря. Она требует укрепления. Окей, едем дальше. Можно было бы купить еще защитника. Потому что джики под вопросом. А, одного игрока в защитную линию, мне кажется, купить надо. Опорник. Старая, больная, избитая тема. Опорника как не было, так и нет. То есть, по сути дела, если не брать молодых, которые вернулись из аренды, мы купили только Манфрега, Манфреда Угальде, который пока еще кот в мешке, несмотря на то, что он забил один гол а, в последнем товарищеском матче. Этого мало, ребят. Все равно а, Томас Морал надо больше. Вот я перечислил прям несколько линий. Вратарская линия защиты и опорная зона, куда по-хорошему по, по одному
0: игроку надо бы воткнуть. Так, а я по условиям нашей передачи должен опанировать тебе сейчас, да? да то есть
1: ты доволен, да? да. Тем, тем, что как ну, раз от да, Давай я
0: попытаюсь оправдать эту трансферную так, компанию. Во-первых, из интервью того же самого Томаша Амарала мы слышали, что сейчас в «Спартаке» игроков больше, чем надо в основной команде. Так. Соответственно, мы понимаем, что сейчас Uh, есть ряд игроков, которые в скором времени будут uh, проданы из команды. Ну, либо проданы, либо у них будет закончен контракт. Вот, мы сходили разговор и о Маслове, и о Классане. Uh, я не знаю, уйдут они, не уйдут. Количество игроков сокращается под требования нового uh, спортивного, спортивного директора. При этом есть, сохраняется костяк команды. Uh -huh. Вот. И этот костяк команды наигрывается. Вспомни, основные проблемы пошли в прошлом году. Ну, вот с чего? С того, что пришло 4 новичка, которых надо было обязательно ставить в состав, в основной. И оказалось, что они там частично не потянули и так далее. Вот это была относительно провальная трансферная кампания. Хотя, опять же, может быть, они сейчас спишутся в межсезонье все-таки в состав. Я имею в виду Репчука, имею в виду Бангонду, который, правда, сейчас вот непонятно травмировался на этом Кубке Африки. Тот же самый Медина, который, дай бог, сейчас там заиграет вот, так что вопросы больше к прошлой трансферной кампании. Сейчас они, по идее, должны сыгрываться и снова наполнять коллектив непонятно кем. Ну, большой вопрос. Не, ну, что значит непонятно? Про кем? опорника. А, главный тренер даже говорил, что ему опорник не нужен, насколько я знаю. По крайней мере, из а а сообщений нужен? инсайдеров. Вот. Ну, слушай, я бы, а, тоже я бы взять, инсайдерам не взять, очень взять, верил. взять игрока и потом его не ставить в основу это тоже, как бы, большая проблема, чем не иметь дорогого игрока. Но потом, знаешь как, по итогу сезона, если «Спартак» в
1: тройку не войдет, тогда хотя бы на «Абаскаля» не гоните. Если вы считаете, что у вас удачная трансферная компания, Я вот так
0: тебе скажу. Нет, давай так. Я тогда так переформулирую, что э, трансферная компания не провальная. Вот провальная – это если бы сейчас все игроки разбежались. Даже вот мы с тобой говорили про «Джикио». Если Нет, бы я человек, я сейчас...
1: Подожди секундочку. Здесь вот ты как-то перекручиваешь.
0: Разбежались. Трансферная компания это
1: и... На вход и на выход. Что значит, игроки разбежались? У них действующие контракты. Как они могут разбежаться? Слушай, ну как у как тебя уходил в Бакаев? Ну, слушай, то, что забрали быстрого, это как бы ты прекрасно понимаешь, что это больше было какое-то политическое решение. Сейчас поводов разваливать подобным образом
0: «Спартак» просто нет, потому что «Спартак» достаточно далеко находится от первого места. Возьми чемпионский «Спартак», который после 2017 -го года просто рассыпался Потому что он погрец в интригах, вот, скорее всего, из-за этого. Да, естественно. Но, Сейчас тем таких... не менее, вот там, там был как раз ух, первый уход... Был уход Промиса, там был как раз уход нападения линии, и уход Фернанда и просто Спартак остался голым, без костяка. Все равно, кто для нас основной вратарь, как ты считаешь? Ну, Максименко на текущий момент. И Селихов. Опять же, его... основной вратарь может быть только один. Ну, Но... Максименко или Селихов? Они оба вратаря такого уровня, что они оба могут быть основными. А я бы, не знаю,
1: я бы кого-нибудь взял бы из молодых, потому что Селихов э, подвержен травмам. Максименко но он не всегда надежен. Свинова мы просто за скобки убираем. Вратарскую линию можно было бы укрепить молодым перспективным игроком, которого взять на вырост. Вот прямо сейчас уже наигрывать. Потому что сейчас смотри. Телев... Сейчас уже у нас
0: четыре вратаря есть. Три да, ну, ну, ну... из них играли в РПЛ. Ну кто свинов? Ну, Синов? свинов тоже играл. В РПЛ да, слушай, за, факел. Ну... за факел. он был неплох относительно, ну, если ну, можно вот послушай, не Ну, пускай за факел играет дальше. По... Ну, третий вратарь, понимаешь? Два? Хорошо. И два вратаря, которые спорят за лидерство сейчас. То есть их надо отдавать тогда. Если ты берешь одного уровня... А я даже не знаю, какого уровня. Слушай, Ландратова, с... Ландратова тебе отдаст локомотив. А все остальное... Ну что, Агатцев? Ну, господи, чем он лучше этих двоих?
1: Ну, можно вратаря найти на, на просторах, не знаю, трансферного рынка. Молодого,
0: перспективного, хорошего парня. Ну, знаешь, на самом деле, я тут скажу, что позиция по карточке мне досталась, конечно, что трансферная компания не провальная, И я бы так сказал, что она не провальная, но к ней есть вопросы. Ну, давай вот на, на этом мы сойдемся. Хорошо, на этом мы сойдемся. Так, ну и давай пос, последний, да? Да, наверное. Этот, наверное. А, ну вот как раз а, тут вопрос про вратаря, да, мы а, который мы уже обсудили. И последний. О, Спартак завоевал зимний кубок РПЛ. При этом Спартак проигрался Ростову в пух и прах. 0 на фоне то ли перегрузок на тренировках, то ли просто на фоне своей расслабленности. И после этого вынес молодежку шабаба альхли и Кайрат. Позиция какая у тебя? У меня позиция. Победа Винлайн-Зимний кубок – это плохо, дурная примета. Ну, собственно, первое – дурная примета. Это всем очевидно. Спартак, сколько не участвует в этих Копа-Дель-Солях и противоположных турнирах, после этого показывает просто полный провал а, в чемпионате. Ну, не просто пора ли сломать традицию вообще? Полнейший. Во-вторых, вот. Во к этому турниру тоже есть вопросы. Ну, я не буду касаться трансляции оранжевых диванов, вот это mm. вот, э, то, что так футбол показывает просто, ну, мне кажется, неуважение к зрителям. Все-таки э, комментатор должен работать комментатором, а вот эти интервью, это шляп. Турнир для чего нужен? Для тренировки, вот yeah. этот вот, для разминки. Нормальный соперник, по большому счету, здесь был только Ростов. И то он был совершенно не вовремя, когда Спартак только-только был на нагрузках. Вот этот вот Шабаб, он вышел дублирующим составом. Так это их проблема? Так это их проблема. Это и наша проблема. Потому что мы хотели потренироваться с нормальной командой, а в итоге это все превратилось Подожди, просто
1: но... в игру с колхозом. Короче, я тебе так скажу. В любом случае, мы лишены международных матчей в принципе сейчас. Поэтому даже в товарищеской игре сыграть э, с клубом не из пространства э, СНГ, скажем так, это, я считаю, успех. То, что Альш... Этот, он Аляхли с, а с, с дублем. Ну, слушай, вопрос. то, что он приехал с дублем, это проблема не наша, это проблема их. Вот и все. Мы хотели явно сыграть с основой, но не получилось это сделать. Так или иначе, готовиться к сезону нужно, то есть какие-то игры контрольные проводить нужно, нужно. Так или иначе, какой-то турнир необходим. То, что у кого-то там есть суеверие по поводу того, что типа если мы турнир выиграем, в чемпионате выступим плохо, да, это, блин, голову лечите. Мы же с вами о футболе говорим, а не о гаданиях на кофейной гуще. Поэтому все равно, так или иначе, межсезонные турниры играть нужно. Кубок выиграли, все равно находятся недовольные. Что типа, а теперь, оказывается, у нас э, примета плохая. Ну так что? Сколько
0: комментариев было, что примета плохая тоже. Не, ну
1: хорошо, давайте, чтобы этих комментаторов как-то успокоить, проигрывать чистую э, все э, эти, как его, межсезонные турниры. Так лучше будет? Но И команда, ну, вот но, видишь, но можно как...
0: было выиграть два мяча.
1: Команда вышла атаковать и разбомбила этот Кайрат. Че плохого-то? Потренировались. Результат хороший. Поэтому я за то, чтобы эти товарищеские турниры игрались и дальше. Все-таки в конце концов на них какие-то связи нарабатываются. Вот и все.
0: Ну что ж, друзья, мы тут немножко поспорили о разных событиях. Не забывайте, что наши позиции диктовались вот этими вот бумажками, заранее напечатались, и мы не знали, какая у нас будет позиция.
1: Да, поэтому мнение, как это
0: говорится, типа, мнение бумажки не всегда совпадает с, с мнением ведущих. Пишите в комментарии, вообще понравилось ли вам такой формат или не понравился, стоит ли такие вообще делать или не стоит.
1: Соглашайтесь или не соглашайтесь с нами и нашими позициями.
0: И этими бумажками.
1: Залетайте в Телеграм, оставляйте свои комментарии.